0: Zo, ja, oh, ja, ja. so, welkom Kom bij de technologie. Ja, we zijn nog voor oh. in gesprek, bij ik begin al. Dat vind ik aardig deze ja, we keer. We waren al over kerst begonnen. <laughs> ja, dat zijn we helemaal niet. Nee. <laughs> welkom bij de technoloog nummer 252. Hebert Welkom. Welkom bij hem. Ja, het wordt een mooie uitzending, want we hebben Riekje Gevers weer. Ja. Mooi. Ben je blij dat je er bent? Ik ben altijd hartstikke blij. Ja, ja wij, wij ja. zijn ook blij. We gaan het hebben over Hacking het Algemeen. Maar de aanleiding was, de, dat was de zaak. Ja. In juli speelde die weer op. Het is uit 2016, zo, hij is heel oud, maar het speelde weer op. Ja. Uh, spyware, daar gaan we het over hebben. Ook hack in het algemeen, breder. Uh, de, de, nou, daar gaan we het over hebben. Oké? Okay? Ja. Dus Top. we beginnen met. Uh, ja, waar zullen we beginnen? Nou, met de
1: hostware. Met de hostware, hey, kom maar op. Want persoonlijke ontmoetingen met klanten of collega's zijn belangrijk. Maar zo samenwerken op afstand niet net zo gemakkelijk en veilig moeten zijn? Nou, dat is het ook. Teamviewer Meeting biedt face-to-face videovergaderingen, kristalheldere audiogesprekken en instant chat messaging. Zet dus groepsvergaderingen op met maximaal 300 mensen. Deel je scherm of neem een hele sessie op. En ga voor meer informatie naar
0: teamviewer.com slash meeting. Mooi, dankjewel. Oké, okay, Rikkie. Laten we gewoon met de PGC-zaak beginnen. En dan komen we vanzelf wel bij de, weet je wat ik het meest fascinerende avond de zero-click tag. Ja, gewoon, je krijgt, klinkt gewoon, vet hè. Dat de naam klinkt, is heel leuk. En ja. De naa- ja, dat begint het al. Maar ja. je, k- je klikt nergens op. Ja. Je krijgt gewoon een iMessage en je bent de pineut. Ja, vet hè? Ja, dat is heel vet dat dat ja. kan. Dus
2: ik, ik kan er heel diep op induiken. Ja, en ik zo Gelijk een klein beetje. Ja, gelijk heel diep. Uh, ik doe op dit moment incident response. Dus echt met het hacken ben ik niet extreem veel mee bezig. Maar dat is wel waar de...
0: Oh, wacht even. Ik moet natuurlijk wel vertellen waarvan je bent. Je bent found of scattered secrets. Maar ja, dat weten mensen al lang. Ja. Dus. Nou.
2: Dat gaat over wachtwoorden, maar dat is het anders. Ja, maar
0: goed, dat is je vak. Blijf ja, je tegenwerken. Ja, je moet iets verder van af zitten. Oh, sorry. Ik dacht juist dat ik dichterbij ben. Nee, 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 Sorry, sorry. sorry. Nieuwe, ja, nieuw, oud, nieuwe podcaststudio. <laughs> nieuwe nieuwe regels. regels.
2: Oh, jongens, we gaan nu echt beginnen. Ik ben ook niet gewend om met een koptelefoon op te zitten. Misschien dat dat. Doe dan af. Maakt. Ja, precies. Uh, nee, we hadden ja, het over ja. die fancy dingen. Dus de zero click. Eh. Uh, uh, in, in het hacking-vakgebied, zeg maar, daar heb je een aantal van dat soort hele vette uh, uh, benamingen. En dat zijn hele vette dingen waar je als hacker zijn en zeg maar een soort van kick van krijgt. En een van die dingen is bijvoorbeeld ook een zero-day. Ik als day. slachtoffer ook. Ik denk, dit is wel ja. heel tof. Nou, als je technisch onderlegd bent, dan vind je dat inderdaad <lacht> wel uh, ja, knap. Maar een van die dingen is bijvoorbeeld ook een, een zero-day. En een zero-day houdt dus eigenlijk in dat je een sleutel hebt... waarmee je altijd uh, het bedrijf binnen kan lopen en wat altijd dus uh, werkt. Nou, zo'n zero-click is natuurlijk heel vet... want er zijn allerlei manieren, zeg maar, om iemand uh, te hacken. En heel vaak is er een bepaalde actie van het slachtoffer nodig. Dus je moet op een linkje je moet klikken. Moet je ergens op ja. Ja, je moet ja. Op een, een trucje moet je eigenlijk uithalen om de gebruiker ergens in, in te laten trappen. Dus hij moet iets openen, hij moet ergens inloggen, hij moet een linkje klikken. En de zero-click is natuurlijk de, de ultimum daarin... Er is niks nodig. Er is helemaal niks nodig. Alles gebeurt onder de motorkap. En uh, er zijn verschillende niveaus van hacken waarbij dit gebeurt. Nou, dit is dan specifiek over het uh, mobiele platforms gaat het dan over. Dus Android en iPhone. En uh, je hebt dit bijvoorbeeld ook op de Windows-computers. Dus de, de operating systems. En dan heet zoiets remote. Code Execution. En dat houdt dus in dat je op afstand code kan uitvoeren op die systemen. En dat is dus ook weer een natte droom eigenlijk voor een hacker... op het moment dat je dus Remote Code Execution hebt.
0: Ja.
1: Maar ik wil hier iets over weten, want ik snap het niet. En dat wil zeggen, zoals jij het vertelt, snap ik het wel. Maar wat ik niet snap is dat het kan. Ja. ja. Want uh, we hebben ooit Windows XP aan de dijk gezet. Daar uh, baal ik nog altijd van, want ik kon daar heel goed mee over weg. Ja. Er zijn allerlei dingen die ik wist te vinden, zijn ze gaan verstoppen op andere plekken. Maar een van de belangrijke dingen was meer veiligheid. Want er zou, wanneer je maar iets wilde installeren, moest je dat natuurlijk wel eerst goedkeuren. Dus te ja. zien hebben we allerlei dialoogboxen die zeggen: van, Ik ga iets installeren. Wil je dat echt? Um, dus hoe kan het in grond... Want zo moeilijk kan dat toch niet te programmeren zijn dat je altijd wanneer zich iets op je computer vestigt dat je moet zeggen, ja, dat wil ik inderdaad.
2: Ja, ik denk dat het belangrijk Zo moeilijk is is het toch niet? Om, te, belangrijk is om te begrijpen hoe een operating systeem, en dat geldt voor zowel mobiel als voor de computer, eigenlijk een beetje opgebouwd is. Kijk, vroeger was het gewoon software, knal alles erin, alles heeft gelijke rechten en dan kan je overal bij. En op een gegeven moment is er, zijn mensen erachter gekomen dat het niet heel veilig was. Dus zijn ze dat een beetje gelaagd in gaan richten? En op het hoogste niveau, dat noemen ze dan ook wel in onze vaktermen zeg maar root... Uh, ja. dan ben je eigenlijk op het niveau van het operating uh, systeem bezig. Nou, dan ga je vervolgens... en bij ieder OS is dat net weer eventjes anders ingedeeld worden... maar dan ga je een, een, een laagje hoger, dan heb je de applicaties bijvoorbeeld. En de ene applicatie mag bijvoorbeeld wel bij uh, de netwerkkaart komen... om verbinding naar buiten toe te maken en de andere applicatie weer niet. En dit verschilt dus per OS, uh, laat dat uh, even duidelijk zijn... Um, En uh, zo krijg je dus een gelaagde structuur eigenlijk. En uh, op Android gaat dat, uh, of op de mobieltjes gaat dat nog een stukje verder. In de zin van dat als jij bijvoorbeeld de camera toegang wil, dan komt er dus een melding van geef je deze applicatie toegang tot de camera of geef je deze applicatie toegang tot jouw bestanden. Um, vroeger was er dus in feite zo als jij dus een applicatie wist open te nemen, dan kon je en bij de camera, en bij de bestanden, et cetera. En nu is dat gelaagder eigenlijk ingericht. No. Um,
0: maar als je dus misbruik hiervan wil maken. Nog, ik ga het toch onderbreken. Want dan wil ja. ik weten bijvoorbeeld in, uh, in mijn iPhone, hoeveel lagen zijn het? Weet ik niet exact uit. Maar onge- zijn het er duizend inmiddels? Nee, of vijf of zo? Over zo weinig nog? Ja, heel weinig zijn
2: dat er inderdaad. En um, dat is helaas inderdaad zo. Um,
0: uh, even kijken. Waar maar worden het er meer? Dus zijn ze. Want het was er, vroeger was het natuurlijk één. En ja. Worden het er meer? Of voor mij wordt het er steeds meer? Want je kan nu apart bij de camera, apart GPS. Ja, ja. Apart dus je, maar Dat is zeg maar. De, uh, die camera en de netwerkkaart bijvoorbeeld,
2: die moet ja. je eigenlijk een beetje zien als op één laag. En wat ze nu een beetje die, uh, daaraan doen zijn, is die weer verdelen. Dus per onderdeel van die laag moet je weer opnieuw een beetje toegang geven. Oké, okay, maar je was te... dus het het wordt steeds strakker, maar je moet denk ik ook daarbij onthouden dat gebruikers, want dat is natuurlijk het uiteindelijke doel van die ja. operating systemen. Dat al die toegang heel ver, als heel vervelend ervaren. Dus uh, Security is altijd een soort van balans in het gebruik en uh, de veiligheid. Ja, want het levert horden op die je als gebruiker moet nemen. Ja, hoe veiliger ja. een systeem, hoe minder gebruikers het uiteindelijk fijn vinden... om dat systeem te gebruiken. Tuurlijk, want je moet ja. vaak om die akkoord die balans.
0: geven ja. van... ja, kamer, Maar mijn mag. vraag
1: dus die je aan het beantwoorden was... Ja. die was, waarom kan dit in godsnaam? Want me, ik verwacht dat mijn computer altijd... wanneer er iets geïnstalleerd wordt, daar... Duidelijk over is.
2: Ja, en wat hier dus gebeurt is dat er specifieke kwetsbaarheden misbruikt worden. En als jij dus een bepaald operating systeem hebt, dan zorgen die ontwikkelaars daarvan... dat eigenlijk zo min mogelijk onderdelen van het OS zelf geconnect zijn aan de buitenkant. Dus die je eigenlijk van afstand waar je een beetje mee kan praten. Als we dan even specifiek die zero click daarvan gebruiken, daar wordt dus een sms'je ontvangen... Uh, Op dat toestel. En dat wordt door het OS ergens uh, geparst. Of daar wordt wat mee gedaan. En deze aanvallers uh, hebben het dus voor elkaar gekregen. Een kwetsbaarheid te vinden. In dat operating systeem gedeelte. uh, Wat automatisch eigenlijk gestart wordt. Dus daar is geen applicatie of wat dan ook voor nodig. Het OS doet dat meteen. En vanaf dat moment wordt er dus misbruik gemaakt. uh, Van code in dat operating systeem. En dan opereer je dus op dat niveau. En dat is gewoon...
0: Het niveau waar je wilt zitten. En waarom, moest dat auto, waarom zit dat in het operating system... dat je automatisch een actie krijgt? Dat is, ja, dat is niet de bedoeling. Dat is uiteraard
2: niet de bedoeling. Nee. Dat is een kwetsbaarheid. Die is er op de een of andere manier ingekomen. Je moet je voorstellen dat OS is enorm complex. Ze dus zijn... Miljoenen regels aan code. En ja, mensen maken nou eenmaal wel eens een foutje. Waardoor er op een bepaalde manier misbruik uh, gemaakt van kan worden. En dan moet je denken. Oké, vroeger waren dat bijvoorbeeld uh, kwetsbaarheden in het geheugen. Dus dan werd er een stukje van het geheugen overschreven. En dan werd het op een andere manier werd dat stukje dan uitgevoerd. En dat zorgde er dan voor dat een bepaald bestandje ergens geplaatst wordt. Even simpel gezegd. Uh, Tegenwoordig uh, zie je... Dat soort kwetsbaarheden nog steeds, helaas. Uh, Maar je ziet ook bijvoorbeeld andere trucjes in de zin van uh, een een stukje van de software kan bijvoorbeeld op een bepaald gedeelte op de schrijf uh, een stukje bestand neerzetten. En een ander stukje software kan je toevallig dat gedeelte weer aanroepen en die interpreteert die informatie die daar staat op een andere manier. Waardoor je uiteindelijk een bepaalde executie uh, binnen dat OS krijgt. Uh, Dus de de exploits zelf, die worden steeds complexer. Die worden steeds geavanceerder eigenlijk. En het is ook niet meer heel makkelijk... om bijvoorbeeld een een eenvoudige exploit te maken die overal op werkt.
1: Ik begrijp ook dat in het geval van Pegasus... wat we maar als als voorbeeld bij de hand zullen houden... dat dat het eigenlijk een Zwitser zakmes is... met een hele hoop van dat soort kwetsbaarheden... die ze kunnen afwerken om uh, één voor één... om iemand te pakken te nemen. Als de ene niet werkt, dan proberen we de volgende.
2: Ja. Als je kijkt naar... Vroeger werden exploits wel eens uh, in het uh, openbaar gewoon gereleased. De zero days. Dus dan had iedereen in één daar beschikking over. En op enig moment zijn... Uh, dat is waarschijnlijk vanuit de inlichtingendiensten in is men daarachter gekomen... Dat die exploits heel veel waard zijn. Want als ik dus zo'n zero day voor mezelf kan houden... Dan kan ik die continu gebruiken om jouw telefoon over te nemen. Ja. Uh, die jongens die dat leuk vinden om dat soort kwetsbaarheden te ontwikkelen... Zijn erachter gekomen dat dat heel veel geld waard is. En Dan moet je echt denken aan miljoenen. En wat je nu heel erg ziet is dat die markt eigenlijk geprivatiseerd is. Dus je hebt nu bedrijfjes... Een hele bekende is Zerodium. Die kent bijna iedereen. Daar kan ik bijvoorbeeld, als ik zo'n exploit maak, kan ik daar naartoe gaan. En dan kan ik anoniem die exploit bij hen aanleveren. En dan krijg ik meer dan een miljoen op mijn bankrekening gestort. Als ik wil, kan ik het in bitcoins bijvoorbeeld krijgen. En dat soort partijen hebben vervolgens weer de connecties met de inlichtingendiensten. En ook dit soort bedrijfjes. Jeetje, dus... het is, een, het is een hele markt. hè? Uh, dus Pegasus, uh, dat komt van de NSO Group. De NSA, NSO Group heeft zijn roots in de Israëlische inlichting. Ja, maar je gaat nu
0: echt voor mij veel te snel. Want er ja. zitten zoveel hele interessante aspecten <laughs> ja. aan. Er zi- d- 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 zijn dus jongens. Eh, gisteren stuurde ik jou dat artikel uh, uit Ars Technica. Die, uh, dus die zoekt dan die vulnerabilities, researcher. En dat doet hij dan zelf, of met een groepje mensen. Ja. En als zij dan iets gevonden hebben, dan gaan ze dus naar zo'n commercieel bedrijf. Ja. En dat, dat, dat is hun vak. Ja, dat, dat is waar zij van leven inderdaad, ja. En het is
2: een risico veel hoor, want je weet nooit of je een exploit gaat vinden. Maar als nee. je er heel goed in bent, ja, dan vind je er altijd wel eentje per jaar. En als dat toevallig altijd die van een miljoen is, nou, dan verdien je een miljoen per jaar.
0: En dat je dus, weet je, dan is dat hele bug bounty programma van Apple staat onder druk. Dus het is eigenlijk een gevecht betaalt Apple voldoende. Ja of betaalt dat commerciële bedrijf... die het dan aan inrichtingendiensten verkoopt voldoende. Ja, dat is exact het gevecht wat er in feite plaatsvindt. Ja, maar plaatsvindt. Met, met dit slaat ja. Ja. ja,
2: en het interessante het is, is dus... Ja, in feite wel. En uh, uh, wat er meespeelt is dus welk ethisch petje heb je op? Der. Meld je hem bij Apple en krijg je er bijvoorbeeld drie ton voor? Of meld je hem bij zo'n Zerodium en krijg je er twee miljoen voor? Om maar even wat te noemen. Uh, maar dan ben je minder ethisch bezig. Dat weet iedereen verder ook. Dus ga je voor het geld en minder
0: ethiek. Of ga je voor Apple. Maar bijvoorbeeld in iOS, hoeveel zitten er per jaar in? Hoe, hoeveel vinden ze er? Hoeveel zijn er? Dat uh, exacte aantal weet ik niet. Nee, dat is uh, logisch. Maar, maar...
2: Nou, op opzichte, die statistieken ja? zijn er wel hoor. Oh. Die had ik uh, kunnen opzoeken. Maar. Hoeveel mag ik een gokje, ik zeg ja, 20, 30 per jaar. En de zero clicks, die zijn een stuk zeldzamer. Dus dat zullen er, denk ik, dat zeg ik dus echt uit mijn hoofd, niet meer dan 10 zijn, denk ik.
0: Ja, maar toch. Dat is,
2: ja, dat is... nog steeds veel. Ja. En het, helaas, de trend die je op dit moment ziet, is dat het detecteren eigenlijk van dit soort kwetsbaarheden steeds lastiger wordt. Ze worden, vroeger werden ze nog wel eens en masse eigenlijk ingezet, dus dan was het relatief makkelijk om dat te vinden en dus te verhelpen. Tegenwoordig zie je dat die aanvallen echt veel meer targeted zijn. Dus als ze een specifieke exploit hebben, dan kan je die echt helemaal voor jezelf houden. Als jij bijvoorbeeld bij Zerodium een exploit wil inkopen, dan kan je dus al een zero click inkopen. En die kan je voor jezelf kopen. Dus alleen jij mag die dan gebruiken. En in de praktijk zie je dus dat die bijvoorbeeld maar één of twee keer daar wordt ingezet. Dus dan het heel gezegd.
1: Een soort rechte beheer van, van ja. kwetsbaarheden.
2: Ja, exact. En sommige exploits die worden voor alle klanten van Zerodium dan weer uh, aangeboden. Dus dan mag iedereen er gebruik van maken. En dan is de leeftijd of de de tijdsduur dat zo'n exploit meegaat een stuk korter natuurlijk. Uh, Hoe meer mensen het gebruiken, hoe groter de kans wordt om het te ontdekken. En bij Pegasus zie je dus dat die uh, waarschijnlijk voor al hun klanten één specifiek uh, exploit hebben ingekocht. En die aangeboden
0: hebben via hun programma, zodat al die partijen dat uh, in konden zetten. Ja, maar heel concreet is het dus de Nederlandse overheid die gaat naar die NSO-groep en die willen taak, die willen ze, willen ze gewoon in. En, en dan kopen ze speciaal voor hem kopen ze dan zo'n exploit. Ja, correct. En dan betalen ze dan een miljoen voor, maar dat maakt niet uit, want de schade in de samenleving is meer. En... Precies, dat is een kosten-batenanalyse in dat opzicht.
2: En uh, mensen vragen dan ook altijd: ben ik veilig? Hè? Uh, met zo'n exploit kom je g- gewoon 100% iemands telefoon in. Dat is trouwens het, het, het leuke. doe ik weer even een zijstapje. hoor. We weten allemaal dat Trump zijn iPhone per se wilde gebruiken. Ja, ja je weet het ja, Ik denk dat we nu dan wel allemaal begrijpen... waarom de inlichtingendiensten daar zo tegen waarschuwden al die tijd. Uh, omdat gegarandeerd mensen het gewoon die iPhone konden overnemen. Um, maar het is een kostenbaatanalyse, Dus je, je, je weet dat zo'n exploit enorm duur is. Dus een miljoen plus. En jij kan je dan afvragen van... ben ik meer dan een miljoen waard voor de vijand? Stel dat jij een journalist bent... En uh, je schrijft heel kritisch over Marokko. Ik zeg maar even wat. Uh, Zouden de Marokkaanse overheid dan een miljoen voor jou over hebben om jouw telefoon
0: uh, in te kijken? Ja. En voor Apple is het dan. Dus die denken: het is te klein. Voor, voor Apple is het dus niet interessant genoeg om daar nog meer uh, onderzoek naar te doen en het nog meer dicht te maken.
2: Nou, dat is het lastige. Hier wordt het heel veel onderzoek programma. naar gedaan.
0: Ja? Er zijn hele grote programma's om dit te
2: vinden. Maar dit soort. Uh, kwetsbaarheden zijn zo extreem complex... dat zelfs met alle mogelijke tools die er nu beschikbaar zijn... dat je het niet altijd gaat vinden. Uh, dat vereist gewoon... het is echt een hele bijzondere skillset... die maar een paar mensen gewoon goed kunnen. Uh, en uh, er zijn uh, mensen in vaste dienst bij Apple... Hè, dus die gewoon een standaard salaris
0: ja. zeg maar, krijgen om dit te onderzoeken ja, nee, en te met, gaan. Met, een, met een optieregeling, je hoeft geen medelijden met hebben.
2: Nee, zeker. Uh, maar aan de andere kant zijn er, zullen er altijd partijen zijn... die het dus juist leuk vinden eigenlijk om... Uh, als een soort van tegenstander van Apple, dan dat te vinden en het vervolgens mm-hmm. weer te verkopen aan, aan dit soort partijen. Ja, dus Om. de Rodeo's. Dus dat is een kat-en-muisspel. En, muisspel. en uh, software kan nou eenmaal niet 100% dicht zijn. Dat, kan, dat is onmogelijk. Nee. Zeker als het heel complex is.
0: Oké. Okay. Ik wil even een beetje naar de rust, want dit is toch wel uh, gewoon de NSO-groep. Je hebt het al te kort verteld, maar kun je iets meer over zo'n partij zitten in Israël? Er zat ja. Private Equity zat er ook in. En ja. die gingen er weer uit. Ik heb ook van. Dat vind ik ook gek. Weet je dat private equity dan daarin ja. zit?
2: Ja, die, uh, die uh, jongens die willen gewoon geld verdienen, natuurlijk. En uh, dit is een, een hele potentieel lucratieve markt. Uh, Het is alsof en... je investeert
1: in een wapenhandelaar. Ja,
2: dat Ja, Ja, en als je geld te verdienen valt, dan uh, valt er geld te verdienen. Ja. Uh, maar. Uh, op enig moment is de NSL-groep dus in slecht weer eigenlijk, of slecht in het nieuws terechtgekomen. En dat is het moment geweest dat die private heeft, equity heeft gezegd: Van. Nu wordt het ons een beetje te heet onder de voeten, laten we ons maar terugtrekken. Dus toen is dat uh, bedrijf een beetje alle kanten op geschreven. Ja, pensioenfondsen zitten weer
0: in de private equity en dan ga je jouw pensioen dus ook niet zo in tegen. Ja, ja,
2: maar het is, het is een interessant bedrijf, omdat het komt uit de Israëlische inlichtingendienst. Dus het zijn oude spionnen, om het maar eventjes zo te zeggen. En die hebben wellicht. Uh, destijds uh, dit soort aanvallen uitgevoerd... en die zijn dat nu dus commercieel uh, gaan, uh, gaan doen. Uh, dan hangt er nog zo'n een leuke sfeer omheen... in de zin van... Uh, zij verkopen deze software dus aan allerlei landen. Echt een heleboel landen. En de vraag is dan... Ja, als je weet dat dit oud-spionnen zijn... zit er dan niet een achterdeurtje in die software... waardoor ze weer mee kunnen kijken. Nou ja, dat is de vraag. Uh, er zijn genoeg uh, personen... die bij de inlichtingendiensten zeg maar hier in Nederland werken... die gewoon zeggen van... gegarandeerd dat daar ergens een achterdeurtje uh, in zit... We weten het niet, dus dat blijft altijd heel leuk Uh, uh, om te speculeren in ieder geval hierover. Wat we wel weten is dat heel veel landen deze software of deze capabilities eigenlijk uh, willen hebben. En die dus relatief gezien goedkoop in één keer weten in te kopen bij deze NSO-group. Er zijn uh, uh, vergelijkbare partijen, eentje is Hacking Team, dat komt uit uh, Italië bijvoorbeeld. Ook in opspraak geweest. Ja, eigenlijk ja. al die partijen komen op enig moment wel in, in opspraak. Dat is het uh, bijzondere eraan. En ik vraag me dan af of, het, of ze dat bewust doen. Of dat het echt per ongeluk gaat. Dat blijft altijd lastig.
1: Waarom zouden ze het bewust doen?
2: Uh, nou, waar, waarom ze in opspraak vaak komen is omdat ze aan regimes verkopen. Gewoon uh, uh, reclame. Uh, uh, wat zeg je?
1: Dat in opspraak komen is reclame.
2: Nee, dat nee. bedoel ik niet zozeer. Nee, uh, uh, ze komen vaak in opspraak omdat ze hun software verkocht hebben aan dictatoriale regimes, eigenlijk. Ja. Dus dan komt men erachter dat een bepaalde journalist bijvoorbeeld gehackt is. En ja. dan gaat dat, die ethische discussie gaat dan spelen en daarom komen ze in het nieuws. Uh, hacking Team is ook, uh, hij heeft ook de naam inmiddels veranderd. Dus dat zie je dan ook. Hè. Dus dan veranderen ze naam en dan schuift het allemaal een beetje door, zodat ze weer uit de, uit de pers blijven. Dus ze willen vooral ook niet uh, hiermee bekend zijn. De andere is Finfisher, uh, dat is een, een, een Duits uh, bedrijf. Uh, de Nederlandse politie heeft in 2014 daar bijvoorbeeld uh, hacksoftware ja, ingekocht. Ja, precies. Dat wilde ik weten. Wat doet de Nederlandse politie? Maar ja, nou, die hebben die software dus uh, sowieso daar ingekocht. In dat weten Dat staat vast. Uh, voor 2,7 miljoen. Maar wat dan precies kopen ze dan? Ja, zij hebben um, een licentie gekocht. voor FinSpy heet die software. FinSpy werkt op de computers... En ze hebben ook FinSpy, en dan weet ik even niet meer uit mijn hoofd hoe dat, wer- dat heette, maar die specifiek voor Android of mobiele devices uh, bedoeld is. Uh, die hebben ze ingekocht voor vijf targets. Dus daarmee mochten ze vijf personen hacken. 2,7 miljoen, dus dan weet je ongeveer de, de G- price ranges waar, uh, waarin dat zit. Uh, vijf is niet heel veel, denk ik. Uh, maar dat, dat is wel wat ze gekocht hebben. En uh, het leuke is, Hacking Team is op een gegeven moment gehackt geweest. En
0: toen is uh, de hele e-mail data Vertel straat, even, nou, even, even. Een crimineel die dan uh, wat doet de politie dan precies?
2: Ja, ja. L- laten we even fantaseren hier dan dat ze Tachi uh, op het oog hebben ja. en uh, spioneren doen ze in feite. Dat is dus alleen maar uh, ongezien meekijken en uh, dat ligt er dan helemaal natuurlijk aan wat, wat het doel is. Hè. Dus willen ze bijvoorbeeld weten met wie die contact maar
0: heeft. Hoe? Maar hoe? Hij start smoren zijn computer op of hij pakt zijn, zijn beveiligde telefoon? Ja. Even, ik vertelde net: je krijgt een iMessage, denk je nou dat is ja. veilig, maar je bent de pineut. Nee, je ziet hem niet eens die iMessage?
2: Je, nee. Helemaal niks zie je. Dus er ook niet iets binnenkomen. Ze hebben alleen 0, je nummer nul.
0: Wow, dat ja. is ik. Dat heb ik niet goed gelezen. Ja. Mooi, maar even, uh, uh, maar, maar even taggy: hij, oh, hij zet zijn computer of hij pakt zijn. Hij pakt zijn telefoon.
2: Ja, en afhankelijk van de exploit gebeurt er dus iets. Dus uh, stel dat hij in, in zijn begindagen was hij misschien nog niet zoveel waard. Dus dan werd er een sms'je gestuurd met een linkje erin. Uh, uh, check even uh, uh, welke invoice je nog moet betalen. Ik noem maar even wat hoor. Dan klikt hij erop. Ja, dat is
0: een makkelijke. Wordt uh, zijn telefoon overgenomen ja, maar zo, en zo is het klaar. Maar, maar zo dom is hij uh, niet.
2: Nou, dat is... <laughs> Als jij jij een list, dat is natuurlijk de uitdaging. Je moet een zo goed mogelijke list verzinnen waar die wel in trapt. Ja, maar een onzichtbare iMessage, ja, hallo. Ja, dat is het beste wat er (tacht) bestaat natuurlijk. Daar, Daar merk je niks van en uh, zo'n iMessage moet je dan even voorstellen die is dan zo gestructureerd dat het bericht zelf leeg is, dus er komt eigenlijk ja. niks binnen maar de exploit wordt wel gestart doordat het operating system uh, bepaalde informatie bevat.
0: Um, nee, maar die was makkelijk met een linkje, ja. maar ik wil even taggy zijn telefoon, maar dat is ik vind een ander voorbeeld dan een iMessage die leeg is van een mooiere, een, een ja, je hebt fantasie. ook bijvoorbeeld browser exploits. Die, die komen veel meer voor. Ja. En, en dan
2: moet je bijvoorbeeld voorstellen... Stel, je weet dus van hier die leest heel vaak uh, misdaadblogs. Uh, uh, nou, dan zou je dus uh, uh, via... Je moet overigens ook... Dat is misschien nog even een ander stukje. Als jij een overheid bent... dan controleer je bepaalde uh, routes... die internetdata aflegt. Uh, kan je controleren of kan je... hoe zullen we het zeggen... Uh, uh, kan je controle over uitoefenen. Dus je kan het een klein beetje manipuleren. Zeg maar. en dat maakt het natuurlijk ook een klein stukje makkelijker. Dus nou laten we nu zeggen dat de Nederlandse overheid uh, uh, de internetverbinding van Taghië uh, tegelijkertijd monitort. Uh, we weten dat hij bepaalde crime crimesite uh, blogs uh, bezoekt. En dan kan je daar een klein stukje code in injecteren bijvoorbeeld. Ja. En die zorgt er dan voor dat de browser uh, wordt overgenomen. En vanuit die browser kan je dan weer de telefoon in, in komen. En als je zo'n bepaalde exploit dus bijvoorbeeld uh, gebruikt, dan moet je eerst, dat is een combinatie van allerlei exploits, dan moet je eerst die browser zien over te nemen en vanuit die browser moet je dan het operating systeem in zien Maar ja, hij gebruikt de
0: Tor-browser en allemaal VPN beveiligd, dus ja. hij zal dat wel, hij zal wel opletten.
2: Ja, en Tor voor de Tor-browser browser heb je ook gewoon exploits te kopen. Die gaat over privacy,
0: ja. maar dat wil niet zeggen dat er geen privacy is. Nee, maar ja, maar weet ik. Maar ik, ik zit meer van, hij doet allemaal middelen om het te voorkomen, waardoor het Misschien ook weer duurder is. Weet je, daarom ja. ga je naar die bedragen toe. Nou, ik, ik denk dat die kans om het 100% te voorkomen. Die is uh,
2: ja, bijna niet haalbaar. zei nee. dus je gewoon geen IT gebruikt. Zeg maar.
1: Wat ik wel graag wil weten is. Um, want want uh, jij zei net, Pegasus werkt vooral op uh, mobiele devices. En je noemde een andere. Die werkt dan vooral op pc's. Ja. Uh, waarom is dat zo? Waarom? Uh, zijn die malware dingen gespecialiseerd in het een of het ander? Nou, de software is gewoon anders. Oké, dus, okay, dus heb software... je andere exploits.
2: Ja, dat is ja, eigenlijk de, 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 de kennis die je in huis hebt. Uh, ja. Je moet je voorstellen dat als jij alle operating systemen wil ondersteunen... heb je heel veel programmeurs nodig. Uh, ja. En van Pegasus weten we dat ze gespecialiseerd zijn eigenlijk in mobiele devices. Uh, en, maar dat is wel alleen wat we weten. Hè? En ik denk dat het heel ja. belangrijk is om te begrijpen... dat uh, deze partijen geen baat bij hebben dat al die informatie op straat komt te liggen. We weten nu bijvoorbeeld ook heel goed... dat vind ik nog wel een interessant dingetje. Amnesty International heeft vrijgegeven hoe je kan detecteren... Ja. dat die spyware op jouw telefoon zit. Dat is een zet. hele
1: procedure waar je door heel ja. veel hoepeltjes moet springen. Je moet
2: ja. uh, dat is niet zomaar gedaan, nee.
1: een image maken van de telefoon die je wilt... Um, een, een, een digitaal image dus, hè? Ja. die je wilt testen. En daar moet je dan een of andere command line tool op loslaten... met andere woorden ja. even... Klikken en op oké, okay, dat, is, dat is het niet.
2: Nee, exact.
1: En dan moet je het resultaat ervan ook nog eens een keertje... moet je in alle mappen gaan zitten vlooien. Ja. Dus echt hard werken om één telefoon.
2: Ja, ja je hebt echt hele te specialistische testen. kennis nodig... om dat goed te kunnen onderzoeken. Ja. Ja. Uh, maar ik vind, wat ik daar interessant vind, is dat uh, uh, de MSC heeft gevonden... dat die software bepaalde sporen achterlaat. Nou, daar zoeken ze naar. Uh, tegelijkertijd, die Pegasus-jongens zien dat natuurlijk... En ik kan je wel vertellen dat gisteren de update die ze ook maar hebben uitgerold, is dat die sporen in ieder geval niet meer worden achtergelaten.
1: c Tool werkt niet meer.
2: Nou, ik denk. Ik, ga uit. Weer ik kan dat niet controleren, dat is vervelend. Nee, okay. uh, maar ik ga ervan uit dat die uh, jongens bij Pegasus slim genoeg zijn om dat soort dingen meteen uh, aan te passen. Um, neem niet weg dat je altijd wel ergens een klein spoortje vaak uh, achterlaat. Maar goed, uh, dat is het kat- en muisspel. En uh, ja, dat gaat weer uh, misschien een jaar of enkele jaren duren voordat we weten... hoe we deze versie dan weer moeten z- ja. kunnen vinden.
1: Ja, ja, ja. Ik hoorde tegenstrijdige berichten over hoe je er af kunt komen. De, ja. ik, ik, ik las online uh, berichten dat um, als je een telefoon had die besmet was... dat je hem eigenlijk net zoet of beter zelfs uh, weg kon gooien. Ja. Uh, tegelijkertijd hoorde ik ook weer uit andere bronnen dat uh, even uitzetten... en weer aan dat het eigenlijk de besmetting verhielp. Ja. Wat is het nou?
2: Ja, dat is een hele interessante. Uh, We hebben het net over de fancy uh, exploits eigenlijk gehad. En binnen operating systemen is een andere fancy term is persistent. Dus dat het de herstart eigenlijk overleeft. En dat is dus ook weer een een hele specifieke uh, uh, kennis. En niet iedere exploit heeft dat, dus die een herstart overleeft. Uh, Nou weet ik niet uit mijn hoofd. De de exploits die nu bekend zijn geworden, of die dat overleven. Uh, Maar vaak is het zo dat ze dat niet overleven. En uh, heel veel mensen rebooten niet continu hun telefoon. En als het om spionage gaat, is het vaak voldoende om gewoon één of twee weken met een persoon mee te kijken. Hmm. En uh, uh, dan heb je je ding gedaan, zeg maar. Uh, Dus vaak hebben die partijen ook helemaal geen uh, exploit nodig die zo'n herstart overleeft. interessant ja, dus ik denk dat het advies om hem even te herstarten... heel specifiek is gegaan over uh, een specifieke kwetsbaarheid op dat moment. Ja. En, uh, maar het loont wel eens om je telefoon te rebooten. hoor.
1: Ja, maar verder is het uh, zo, als ik het goed begrijp... als ze je echt willen hebben, dan kun je die telefoon rebooten. Je kunt een andere telefoon nemen. Uh, maar hoe dan ook komen ze dan toch weer terug. Als het een half miljoen waard is, Correct. dan komen ze toch weer terug. Absoluut. Hoe vinden ze je? Want uh, wat hebben ze daarvoor? Uh, ze, hè, wie zijn ze? Maar laten we even zeggen. Uh, nou ja, een of andere geheime dienst of zo. Ja. Of de politie. Maakt niet uit. Maar um, is het voldoende als ze je nummer weten? Je telefoonnummer?
2: Of? Ja. Nou, dat ligt dus ook weer wat? aan de kwetsbaarheid die wordt ingezet. Uh, maar vaak is een nummer al voldoende. Uh, soms heb je natuurlijk Voor targets. sms die, uh, in dat geval wel. Hè? Ja. ja, als de exploit via sms loopt inderdaad. Uh, maar uh, stel dat je een target hebt waarvan je niet het nummer weet. Uh, dus iemand die juist probeert te vinden eigenlijk, dat zwaar het omgaat. Dus ja. laten we zeggen bin Laden in zijn grot. Dan is een e-mailadres misschien... Nou, bin Laden in zijn grot, grot. tof. Ja. 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 Dan, dan moet je andere tactieken daarvoor dus gebruiken. En uh, uh, wat ik zei, dan doen ze wel eens bijvoorbeeld een blog... wat hij dan vaak leest, of een filmpje wat hij vaak kijkt... en dan proberen ze daar ergens in de, uh, in de lijn te gaan zitten... om um, een trucje uit te ja. halen. Je
1: moet wel digitaal constant in de struiken liggen ja dat is, heel, het is Te weten komen over je slachtoffer, over je doelwit ja. voordat je hem echt kunt,
2: ja, kunt ja. maar Het voordeel van deze Pegasus software is dat hij dus voornamelijk aan overheden wordt verkocht. En die overheden die bezitten dus al vaak een bepaalde controle over het netwerk. Dus die weten vaak al. En hebben heel veel data. Ja, dus die weten vaak al heel veel informatie om het enorm makkelijk te maken om zo'n target over te nemen. Ja
0: maar bij die perces was natuurlijk ook omdat heel veel mensen besmet zijn toch ja. heel veel mensen hebben dat was toch het issue ook ja 50.000 mensen stonden er op die lijst Ik vind het nog wel interessant
2: uh, om ons af te vragen hoe die lijst dan uh, Juist. precies gevonden is. Dat vraag ik mezelf ja. heel erg af. Uh, want het gaat over... Want, want, want leveren de klanten van
1: die NSO-groep... leveren, leveren die hun lijst met doelwitten in ja. bij Pegasus? Ik mag of ik mag hopen worden niet. ze
2: zelf gehackt? Ja, ik mag hopen dat ze dus niet die lijsten delen zomaar. Dat zou dom
1: zijn. Maar het was Macron, het waren
2: echt
0: ook grote namen. Ja. Kim Kardashian. Ja, oh, er, uh, Nee, maar Kim Kardashian is maar. belangrijk. <laughs> stond iedereen er echt op? Dat wist ik niet. Ja, uit mijn hoofd zeg ik niet.
2: Kassiochi stond er ook op. Ja, dat Kachoghi, soort ja, serieuze partijen. Oké, ja. ja. Partij. ja, okay, ja. Um, even kijken, wat wilde ik zeggen? Ik.
0: Nou, die 50, hoe ja, ze aan die naam zegt, komen.
2: Dat, dat, dat is een heel interessant verhaal. Dus Amnesty International heeft ineens uh, die lijst uh, ge, gekregen... samen met een andere partij. En uh, ja, de, de vraag is echt hoe ze aan die lijst komen. Ze zeggen zelf door een data Meer informatie geven ze niet prijs. Dus dat kan van alles zijn. Het kan zomaar zijn dat... Uh, iemand bijvoorbeeld uh, zo'n Pegasus-server... heeft weten te hacken en die lijst is tegengekomen. Tegelijkertijd stel ik dan vraagtekens van... hoe zeker weet je dat deze partijen ook daadwerkelijk gehackt zijn? Het kan ook zomaar zijn dat iemand gewoon een lijst heeft samengesteld... dat je die lijst dan ergens vindt en er vervolgens vanuit gaat dat... Die, dit gehackt target zijn. Maar ze weten het blijkbaar heel zeker. En het lijkt er ook een beetje zo op te zijn dat ze delen dan hier en daar een beetje bits en pieces zeg maar, met lokale partijen. Uh, komen er steeds meer journalisten of uh, activisten naar boven die ook daadwerkelijk op die lijst staan en gehackt zijn. Dus het lijkt een betrouwbare lijst. Uh, en dan komt dat volgende vraagstuk. Hè, van is het dan misschien zo dat die Israëlische jongens inderdaad met al hun klanten zitten mee te spioneren. En één lijstje ergens centraal op het kantoor misschien hebben neergezet. En misschien is er wel een medewerker geweest... die die lijst bijvoorbeeld dan weer gelekt heeft. een insider. Ja, Ja. exact. Uh, Neemt niet weg dat NSO Group zelf zegt... dat ze dit soort informatie niet bijhouden. Dat zeggen ze echt heel duidelijk. Uh, Maar antwoord geven op waar die lijst dan vandaan komt... dat doen ze dan ook weer niet. Dus... uh, Het is sowieso een interessante groep hoe ze de strategie, de mediastrategie eigenlijk, die ze toepassen. In de zin van vrij weinig interviews en alles behoorlijk onder de regie en vrij weinig informatie ook weggeven. En de strategie is natuurlijk ook altijd dat ze alleen maar vechten tegen zware criminelen en terroristen. Ja, Ja,
1: en dat dat las ik. En toen dacht ik, ja, dat uh, dat is niet echt een geruststelling. Want... Wat een terrorist is, um, daar verstaat iedereen weer wat anders onder. Hè? Voor Erdogan exact. is iedereen die anders, uh, een andere mening heeft dan hij, is een terrorist.
2: Ja, exact. En... Uh,
1: nog daar gelaten. Het, het gaat ook over tegenwetsovertreders. Hè? Nou ja, wij weten hier in deze Kamer dat ook uh, regeringen en andere overheden wel eens de wet overtreden.
2: Precies, ja. Uh,
1: je kunt er alle kanten mee
2: op. Ja, ja. ja het, een, een interessant dingetje is ook bijvoorbeeld dat een van de eerste klanten. waar dat van naar buiten gekomen is, in ieder geval. Uh, van de NSO-groep is Mexico geweest. Ja. En, uh, die hebben. Uh, El Chapo, volgens mij, op die manier uh, proberen te hacken. en uh, ja, op ik te allemaal prachtig. kan
1: cocaïne gebruiken. Dan dat is u... een,
2: een mooi succesverhaal, lijkt ja. me. Dat als hij daadwerkelijk op die manier gepakt is, uh, dat het op die manier ge- gebeurd is. Tegelijkertijd is er inmiddels ook bekend dat Mexicaanse drugskartels deze software Kopen. inzetten... Hm. En die doen dat om journalisten die kritisch over hen schrijven te imponeren of te bedreigen. En als die eraan
1: zijn gekomen door het te kopen, dan is dat dus een weerlegging van wat NSO Group zegt, dat ze het alleen maar aan... Ja, burgers net de overheden verkopen.
2: Exact, exact. Ja. Dus ik vraag me heel erg. Het staat vast, zeg maar, dat die kartels dat, die software hebben en ingezet hebben. Uh, maar hoe ze er aangekomen zijn, dat is dan de vraag. Kan natuurlijk ja. ook gewoon een corrupte uh, overheidsmedewerker ja. bijvoorbeeld zijn. Ja. Um, maar
0: nu, nu trigger je me. Want nu ben ik Elon Musk en ik denk van uh, ik koop die Pegasus-software en ik alle andere autofabrikanten en alle. Ga ik allemaal hacken. Ik weet precies wat ze doen en mijn hele bedrijfsstrategie kan ik. Uh, fluitend win ik van mijn concurrenten. Ja. Dat kan die zo doen. Want Pegasus, uh, sorry, die NSO-group houdt de lijst niet bij wie het koopt. Ja, ja. Maar zou, zouden we maar blijkbaar wel ergens een lijst bij, hoor. Ze zeggen dan dat
2: ze bijvoorbeeld ze hebben een lijst met dictatoriale regimes waar ze niet aan verkopen. Nou, in de praktijk zien we echt natuurlijk wel. Maar zouden wel ze verkopen aan, aan Elon Musk? Uh, zij zeggen zelf van niet. Ja, maar ze verkopen
0: uh, het ook aan een drugskartel uit Mexico. Nou, ik,
2: is dus ik nog denk, een vraag. Ja, precies. Ik denk oh. niet dat ze dat direct zeg maar, verkocht hebben. Wat, wat je kan zien is dat het wel daarin gebruik is. Het lijkt mij logischer dat het via een corrupte uh, overheidsmedewerker bijvoorbeeld gegaan is. Uh, maar dat, ja, dat is hoe die dingen gaan in de praktijk. Als je kijkt naar het, het aantal.
0: Targets, wat je verder ziet, dan lijken die voornamelijk overheidsgerelateerd. Ja, maar het wordt steeds gekker. Want nu ben ik, ik moet ineens denken aan Elon Musk. Uh, hij ja. heeft ook nog een visiefund, want ja, dat maakt van hem niet uit. En die investeert in jouw Duitse bedrijf. Nee, ja. Of een ander bedrijf, maar wat nu niet meer in die... In die in nou, de ik Isverij weet wel een st- goed
2: voorbeeld. Ja. Dan breek ik even in. Jeff Bezos is bijvoorbeeld ook gehackt met deze software. Ja, met zijn met vriendin. Ja, en dat is vanuit waarschijnlijk Saudi-Arabië ja. gekomen. Uh, dus de andere route die je dan uh, juist focus zeg maar op een privépersoon, maar ja, die, die leider daar. Ik ben helemaal zijn naam kwijt. Ja. Bin Salman. Ja. Um, is goed die meen. heeft eigenlijk in feite ook privé die software daar aangekocht ja. en uh, dacht Jeff Bezos daar kan ik het niet goed mee vinden. Um, ik maak hier uh, bepaal hier de regels en wij gaan die software inzetten om dat uh, uit te voeren. En En vervolgens lekken wij uh, de foto's met zijn minnares naar een een, een blad. En hebben we op die manier hem te te kakken gezet. Ja, de helft van zijn vermogen
0: daardoor kwijt. Doordat dus die. Ja, Ja, maar dit soort. Dat is eigenlijk wat jij bedoelt. Maar dan dan is het andersom. Maar het is hetzelfde voorbeeld.
2: Ja, dus zij verkopen. uh, De de regel die ze dus eigenlijk gebruiken is dat uh, ze hanteren de terroristische maatstaven. en criminele maatstaven van het land waaraan ze verkopen. En er zijn nou eenmaal heel veel landen... die hun eigen regels daarin uh, toepassen. Ja, maar
0: als je dit doortrekt... Hè, dan gaat, staat de hele wereld op zijn kop. Want hey, nu... Ja, dat, dat, is het zo. Zo. dat is ook zo. Ja. <laughs> ja. Het gebeurt al. Ja, we zien van Macron... die
2: uh, waarschijnlijk dus ook slachtoffer hiervan geworden is... dat dat waarschijnlijk Marokko is, ook is geweest. Oh, Marokko. Nee, dat niet. Maar zijn telefoon <laughs> hebben ze in ieder geval geprobeerd... over te nemen. Het is nog niet gelekt. Is er niet <laughs> gelekt.
0: <laughs> Slecht. Ja. Um, nee, maar even terug. Die... Uh, ja, maar dan is het natuurlijk hoe, hoe je daar... als overheid, de regelgeving... hoe je daarmee om moet gaan. Want dit ja. kan behoorlijk uit de hand lopen. Het loopt ja. uit de hand. Ik denk dat misschien nog wel het beste voorbeeld... of het
2: slechtste voorbeeld, zou je het eigenlijk... misschien beter kunnen noemen, is dat in Europa... hebben wij vinden wij zelf in ieder geval... Een redelijk goede maatstaven qua mensenrechten. Uh, maar we weten dat Hongarije... deze software ook heeft gekocht. En deze software is op een aantal tegenstanders... van Victor Orban bijvoorbeeld... op de telefoons aangetroffen. Uh, dus... Ja, ik denk dat wij Hongarije als lid van de Europese Unie zullen bestempelen als een vredelievend land, om het even zo simpel uh, te zeggen. Dat nog net wel. Ja. Maar in de praktijk zien we dat het op een andere manier gewoon ingezet wordt. Ja. En uh, Bart Groothuis bijvoorbeeld, de VVD ja, in het Europees Parlement. Ja, die strijdt daar heel erg tegen. En uh, dus dat is heel goed. Ik denk dat het een goede aanpak is. Maar hij vraagt dan wel om aan het land Israël eigenlijk om zijn maatregelen tegen NSO groep te nemen. Ja. Uh, zou, ik denk dat het natuurlijk veel
0: praktischer wordt als wij binnen de Europese Unie daar keiharde vuist tegen ja, zullen moeten maken. Dus de vuist is dan dat, ze het niet, dat je het als Europees land niet mag aanschaffen. Maar ja, dan Wel, schaf je hoe, hoe die Duitse dat, software aan.
2: Ja. Nou, je ziet ook veel dat inlichtingendiensten natuurlijk zelf deze software uh, aanschaffen. Dat is vaak het ontwikkeld traject een stuk duurder dan het commercieel inkopen. Uh, of dat is de afweging. Dat kunnen ze niet, maar, niet. Niet goed genoeg. Uh, Je neemt ook het risico dat als je de uh, Israëlische software binnenhaalt... wie neem je dan over over je rug mee eigenlijk? Uh, Dus dat is een afweging die veel gemaakt wordt. Uh, uh, Het is een een wapenwetloop uh, die heel groot geworden is op dit moment. Vroeger was het heel speciaal. Het eerste cyberwapen wat we gezien hebben is Stuxnet natuurlijk geweest in 2010. En uh, dit is een gevolg van de digitalisering van de maatschappij. En uh, dit soort tools worden steeds toegankelijker voor alles en iedereen. So. Even een, een vraag tussendoor. Want ik trof ook aan uh, bij de lijst
1: uh, 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 besturingssystemen waar Pegasus op werkt: Symbium.
0: Ja. Sorry, ja, dan moet ik lachen. Ja, ja maar dat is lief, Nokia. Dat is schattig.
1: Terwijl schattig. Uh, denk, veel mensen nog altijd denken: als je een telefoon wil hebben die niet gehackt kan worden, neem dan die oude Nokia maar. Ja. Maar dat uh, werkt dus ook niet. Uh, en dan is mijn vraag niet. eigenlijk: wat. Kan Pegasus in een telefoon want zoveel kun je daar niet eens mee. Sommigen zullen niet eens een camera hebben.
2: Nou, blijkbaar genoeg om software voor ja, te ja, ontwikkelen.
1: Die, die, die berichten, die sms'jes waarschijnlijk... zullen op, worden afgeluisterd en...
2: Ja, ik weet niet wat het doel is. He. Want je, je ziet vaak dat uh, puur contactenlijsten worden uh, eruit gehaald. Dat is ook al heel wat, ja. ja. Uh, soms zie je dat er een week lang wordt meegeluisterd. Dus er worden opnames gemaakt. Maar soms wordt ook de camera aangezet om, om foto's te maken. Of de locatieservices, om te weten waar die telefoon zich uh, bevindt. Ja, ja. Dus afhankelijk van het doel wordt daar iets bepaald. En uh, wellicht dat er hier. Uh, of dat er veel mensen zijn met een Symbian-telefoon. Uh, die interessant genoeg zijn om daar specifieke software voor te, uh, te ontwikkelen.
0: Ja. Is er een prijsinflatie? Of deflatie. Uh, dus, wordt de pri- dus wordt het steeds goedkoper. Het duurder. duurder. De prijzen gaan omhoog. Waarom? Um, dat weet ik niet.
2: Um, dus dus dat ik, zou zeggen, ik vind dat lastig. In te schatten. Het zou zo kunnen zijn dat het moeilijker
0: is om die exploits te ontwikkelen. Dus omdat Apple en Google Android steeds beter worden. Ja, dat, dat zou zou het, is geen, het is geen
1: concurrerende markt. Hè? Dus ze vragen gewoon wat ze denken dat de klant kan betalen.
2: Exact. En ik denk eigenlijk vooral dat het dat is. En ja. hoe meer klanten er komen, hoe hoger de prijs gewoon uiteindelijk zal worden. Uh, wat je vaak wel ziet, is een bepaalde shift in... Uh, vroeger was bijvoorbeeld Android. Dus het, het hacken van uh, een Android telefoon was een ton... En je ziet nu wel dat de prijzen van Android bijvoorbeeld significant omhoog zijn gegaan. Dus richting de miljoen. Um, dat geeft mogelijk aan dat het Android systeem dus uh, veiliger is geworden. Dus dat ja. er minder exploits beschikbaar zijn gekomen. Of dat de markt gewoon groter is. En dat, dat blijft gissen voor partijen zoals ons, omdat
0: wij geen inzage hebben in hoe vaak die exploits nu precies ja. verkocht worden en aan wie. Ja, ik vind dat het steeds moeilijker wordt kan voorstellen. Dan moeten we eigenlijk de rol nu van. Apple even, dat vind ik wel even aardig. Uh, er is een, was een artikel, weet je, dat het bountyprogramma van Apple heel slecht is en had je in je ja. gas had het openbaar gemaakt. Ja,
2: ja dat, dat blijft een, een lastig dingetje altijd, hè, die bountyprogramma's. Um, wat je eigenlijk vooral ziet is dat uh, financiële incentive een stuk lager is dan wanneer je het gewoon verkoopt aan een commerciële partij uh, die gekke dingen mee doet, eigenlijk. Um, en dat. Blijft er waarschijnlijk voor zorgen dat je die markt in stand houdt. Uh, tegelijkertijd is het ook lastig voor een Apple. Stel dat je hele hoge bedragen daaraan gaat uh, hangen. Van hoe vaak moet je die bedragen ja. dan uit gaan betalen? Dat Weet kan ook ik, maar een kostenplaatje
0: worden. Je kan redeneren. Kijk, Apple koopt, je noemde net drie bedrijven. En Apple kan vier keer zoveel bieden. Want ze weten toch niet wat ze met hun geld moeten doen. En dan hebben ze die, hebben ze die developers die werken dat het veilig is. Ja. Dat zou kunnen.
2: Ja, maar dus, dat, dat is een andere tak van sport toch wel vaak. En uh, kijk, ik kan bijvoorbeeld een exploit vinden in uh, mijn Mac hier zo. Uh, Daar kan je mij voor betalen. Uh, tegelijkertijd als jij een exploit gaat zoeken in een in Mac, dan vind jij een andere exploit. En Herbert vindt ook weer een andere. En zo blijf je eigenlijk bezig. Het is niet zo dat ik dezelfde exploit als jou... Uh, ga vinden. Uh, mogelijk wel hoor. Dus de, de, de low hanging fruit, zeg maar, die zeker wel. Uh, maar tegenwoordig zijn die exploits zo complex. Dat dat ja, echt, maar het,
0: uh... toch, Apple kan naar uh, NSO Group gaan en zeggen: van jullie werken vanaf morgen betaalt niet de NSO Group jouw salaris, maar ja. ik betaal je salaris twee keer zoveel.
2: Ja, dat, dat en je verkoopt kunnen. het
0: aan niemand meer.
2: Ja, dat zou kunnen. Ik geloof dat het een miljard waard was, het bedrijf? Ja, ja uh, en dat, dan... dat, is, dat is niks. Nee, voor, voor Apple is dat niet. Nee, maar
0: snap je dus, dat is best wel apart. Dan, waarom ziet. Dus Apple heeft te weinig druk, te weinig incentives om dat te doen. Ja. We vinden het dus niet
2: belangrijk genoeg. Ja, ik, ik denk meerdere dingen. Dus als jij die mensen overneemt en dan hebben ze gecashed natuurlijk. Dan zijn ze binnen, zijn ze financieel onafhankelijk. En dan is de incentive om hieraan te werken ook al een stuk lager natuurlijk. <laughs> en ja, dus zo blijft het een wapenwetloop. En daar stapt dan een nieuwe persoon die een nieuwe NSO opricht. En die denkt van, ja, uh, ik, ik ga weer gekocht worden door Apple.
0: Tjongejonge. Uh, dus het is jonge. een probleem
2: dat je niet eenvoudig, denk ik, uh, kan oplossen. En het is ook gewoon een gevolg van onze digitalisering uh, die we hebben. ja. Dus je, alles wordt makkelijker. Alles is, iedereen is veel bereikbaarder. En dat betekent ook dat we bereikbaarder zijn voor de slechte jongens.
0: Jonge, jonge, jonge.
1: Wat kun je hier aan doen? Ik bedoel, uh, op verschillende niveaus. Ja. Hè? Ik, laat, laat ik ja. eerst even... Uh, ik heb weinig hoop, maar ik wil toch van je horen. Ja. Um, kan ik nog iets doen om de... Laat ik maar zeggen, heel voorzichtig... de kans te verlagen dat ik besmet word met mijn... En door telefoon of met mijn pc'tje.
2: Ja, nou, je bent een journalist. Dus ik zou vooral niet over Mohammed bin Salman iets negatiefs schrijven. No. Uh, <laughs> maar in principe kun jij, als jij het waard bent. kan je daar gewoon niks tegen doen.
1: Ja. Daar
2: was ik ja. al bang voor. Ja, ja, dat is exact wat het is.
0: En,
1: ik dacht uh, zelfs aan uh, 23 uur per dag mijn telefoon uit laten staan. Nou ja, dat ene uur het
0: beter gekwetst. Ze wachten gewoon tot die aan. Ja, maar ik vind dat ja, waard zijn toch zien. vervelend. Want dan, weet je, het wordt steeds duurder, zei je. Dus denk ik, nou ja, weet je, ik ben niet zo. Ik ben, ik, Weet je wel. Nee, dat is geen heel duidelijk. Maar ik wel. Precies. Dus het is meer van de maatschappelijke ontwrichting, en dat weet ik, 50.000 mensen met die Pegasus, ja. dan wordt het heftig. Dus dan was dat niet zo duur. Dat is niet, ja. niet 50 miljoen. Ja, daar ben ik ook miljoen.
2: zelf ook persoonlijk ook wel een beetje van geschrokken, hoor. Ook Als je kijkt naar die journalisten, die Hongaarse journalisten, die dus tegenstander van Viktor ja. Orbán zijn, ja, die schreven kritische artikelen, maar dat was het dan wel. Zo heel speciaal was het niet. Ja. Uh, dus het, het blijft lastig om, uh, kijk, we weten natuurlijk, uh, we weten welke exploit er ingezet is, maar we weten niet. Of bijvoorbeeld Pegasus die uh, als groep heeft aangekocht... waardoor je weer de kosten deelt. Of dat dat soort dingen, dat weten we helaas niet. Dus dat blijft een beetje lastig om daar een inschatting van te maken. Maar ik denk dat dat op dit moment wel echt duidelijk is... dat als jij kritisch schrijft over een uh, dictatoriaal regime... uh, dat je gewoon op een targetlijst kan uh, terechtkomen. En dan gaan ze gegarandeerd jouw telefoon overnemen.
1: Ja. En als ik dat nou aanneem, dat dat is gebeurd, dus dan staat Pegasus of iets anders ja. uh, uh, uit de categorie staat op mijn telefoon, kan ik dan nog door een bepaald gebruikspatroon minimaliseren wat ze van me te weten komen, of is dat ook hopeloos?
2: Het is ook hopeloos, ja.
1: Oké, okay, dus dan is het volgende: uh, wat kan er gedaan worden op het gebied van, uh, van programmeerwerk, zeg maar, om besturingssystemen minder kwetsbaar te maken? Als je weet dat sms'jes worden gebruikt, ja. Uh, help mensen die zouden kunnen bedenken dat ze kwetsbaar zijn, dat ze doelwit zijn, help die aan een knop, ontvang geen sms'jes meer. Bijvoorbeeld, ik noem maar aan ja.
2: de nou, Als je kijkt bijvoorbeeld naar veilige
0: telefoons. Ja, daar dus, uh, ik, ja. Ja. Dat heb ik ook opgezocht in Canada. Kon je ze kopen. Totaal dicht getimmerd. Ja,
2: nou eigenlijk misschien kun je
0: nog wel een beetje vergelijken met die pgp Blackberry. Want Obama krijgt ook, maar ook kan de, 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 keer, hè, de
1: Amerikaanse presidenten kunnen een. Nou ja, Volgens uh, alle bekende principes een beveiligde telefoon krijgen. Uh, ja. hoe, hoe veilig is die dan eigenlijk?
2: Ja, uh, die is behoorlijk veilig. Ik moet hm. niet in mijn handen gehad hoor, maar uh, die zijn vaak custom ontworpen. En ja. als jij dus custom exploits weer moet gaan developen, dan is de kosten daarvan dus ook enorm hoog. Ja. Uh, en daar zit eigenlijk het grote verschil. Uh, dus je hebt Dat het geen in standaard Nederland... software is die aan ja, boord is. exact, dus een hele ja, ja. specialistische software. Uh, in Nederland gebruiken we bijvoorbeeld Sectra telefoons. Ja, specialistisch als het maar anders is dan de rest, hè? Exact. Ja. ja. En zo min mogelijk features. Daar komt het eigenlijk uh, ja. ook op. Dus hoe minder er in zit, hoe minder er misbruikt kan worden. Um, en dat zie je bij die PGP Blackberries bijvoorbeeld die gebruikt werden. Er werd natuurlijk camera uitgehaald. Zoveel mogelijk werd er eigenlijk uitgehaald. Dus uh, gebruik een zo minimalistische telefoon die je het liefst helemaal zelf ontwikkeld hebt. En dan op komen de we. de hardware. Weer... <laughs> exact. Ja. Ja, ja, ja. En dan komen we uh, eigenlijk weer bij het punt. we bij de
0: fairphone. <laughs> <Ik> kom <laughs> maar op, Herman. komen bij. Ja, ah, die is redelijk Ik ben al lang <laughs> <Ja. laughs>
2: Nee. Nou, wat, wat ik in het begin zei van security versus gebruik. Ja. Uh, kijk, de veiligste telefoon is dus eentje waarvan ik zelf de software geschreven heb, zelf de hardware in elkaar geschroefd ja. heb. En die bijna niet als kan. enige gebruik, ja. Ja, niemand anders. Maar goed, ja. dat zie je al bij die, die cryptofoons zeg maar, die de ministers dus gebruiken. Als ze dan een keer een beveiligde verbinding op willen zetten, dan gaat dat al niet makkelijk, laten we het zo omschrijven. Um, ja, dus dat is de trade-off die je
0: continu maakt. Ja, dat is helder. Ik wil heel graag ook naar de overheid toe. Gewoon, naar de overheid. Nu een over, ja, daar hebben we een beetje gehad. Maar gewoon ho- hoe we hier om mee om moeten gaan. Ja, dat het, een, is echt een, het is echt een issue.
2: Ja. ja, dat is een groot vraagstuk dit inderdaad. Uh, ik zou wat niet... zijn de
0: wegen die nu
2: bewandeld worden? Wat, wat is het beleid nu? Ik denk dat het grootste probleem eigenlijk is... dat we vrij weinig inzage hebben in wat er nu exact plaatsvindt. We moeten het dus hebben van rapporten zoals Amnesty International... uh, die dan dingen daarover uh, publiceren. En dat geeft ons slechts een kijkje. We zien echt maar een klein stukje... van wat er onder de motorkap allemaal plaatsvindt. Uh, Dus misschien moeten we eens een keer ergens beginnen... dat je... Het volgende probleem is trouwens dat het globaal natuurlijk een probleem is. Dus wij kunnen hier in Nederland regelgeving optuigen. Nee, ik denk even Europees. Dan verhuizen bedrijf naar een ander land, ja. Nou, zelfs Europees niet. Je ja, hebt bijvoorbeeld dat Zerodium. Dat was vroeger een Frans bedrijf. En die zijn vanwege wet en regelgeving nu naar Amerika verplaatst. Dat is gewoon hoe dat werkt helaas. Um, als we op een bepaalde manier vooral openheid of inzage globaal dus weten te krijgen... dan zijn, komen we al een stuk verder, denk ik. Omdat we het probleem dan wat inzichtelijker weten te maken. Uh, maar ik denk wel dat het nu op dit moment echt wel flink uit de klauwen loopt. Dus als je echt 50.000... Targets ja. hebt van één commercieel bedrijf. En er zijn dus echt vele commerciële bedrijven. Hè? Er zijn slechts enkele die echt bekend zijn. Dan geeft dat denk ik aan hoe groot het probleem is. Als je dan ook ziet met welk gemak. Dus blijkbaar een Victor Orban midden in Europa zijn tegenstanders al weet te pakken. Dan geeft dat denk ik aan dat het uh, goed fout gaat eigenlijk. Uh, daar ja. zo. Maar hoe je zoiets nu precies kan aanpakken. Dat blijft het grote vraagstuk, denk ik.
1: En, en ook nog eventjes toch maar voor de zekerheid, of je het moet aanpakken. Want uh, laten we eens even kijken of we, of we wat dingen kunnen afwegen. Hè. We weten dus dat uh, uh, Khashoggi mogelijk uh, slachtoffer is geworden van uh, nou ja, die, die moordaanslag. Ja. Um, we horen over uh, Orbán uh, die um, dingen doet die uh, ik zou maar zeggen desdictators zijn. Dus daar zijn wij in het net Europa dan toch een beetje tegen. Ja. Dus dat zit aan de minkant. Aan de andere kant wordt geschermd, nou ja, de Mexicaanse drugsbaron hoorde ik net, ja. dat vinden we dan weer wat leuker. Um, ja, en dan wordt er geschermd met, uh, ja, we kunnen er dus een mooi pedofielen en terroristen en zo meepakken. pakken. Ja. Um, is daar iets te zeggen over of dat nou netto goed doet of kwaad?
2: Ja, dat is dus een vraag en daar moeten we eigenlijk die openheid inderdaad voor, voor krijgen. We weten ja. dus dat de Nederlandse overheid heeft ook iets gedaan met vijf targets, tenminste vijf targets van 2,7 miljoen. Ja. Nou, ik denk dat voor dat ons. Het is niet heel per definitie dat we daarvoor moeten zijn. Hè? Want... Ja, misschien als, als je die openheid op de een of andere manier dus weet te krijgen. Hè? Misschien ja. uh, als dan ineens blijkt dat Taghi puur en alleen gepakt is omdat deze software Pegasus ingezet is op hem. Nou, dan denk ik dat we al heel anders hier aan tafel zullen zitten.
1: Ja, goed, maar behalve dat je dan nog niet weet wie die andere vier waren.
2: Ja, exact. Maar misschien kan er dan iets over gezegd worden. Hoor, dat de, ja. de grootste vijf kopstukken of zo gepakt zijn. Uh, maar. Nee, maar wat dus... ik
1: bedoel is, misschien, misschien zijn ze wel gaan kijken naar nou ja, bepaalde linkse activisten of zo. Ja, dat, uh, dat vind je dan geweldig als je rechts bent, maar je vindt het weer wat minder geweldig als je links bent. Dus
2: ja. dat is ingewikkeld. Ja, blijft de eeuwige discussie in dat ook ja. natuurlijk. Hè. En dat is, ieder land is dat ook weer voor zichzelf. Hè. De, in Saudi-Arabië zullen ze terroristen op een andere manier bestempelen dan dat wij dat wellicht uh, doen. Precies, ja. Uh, en uh, ja, dat blijft... Uh, Zo doorgaan. Ik denk dat je daar niet heel veel aan kan veranderen. Uh, Wij zien nu wel vooral de slechte dingen natuurlijk naar
0: buiten komen. Ja. De de ethisch verwerpelijke. Ja, en de goede dingen die hebben we het net noemde, die die blijven stil. Maar het
1: het, het, het gebruik van dit soort software is in Nederland wel legaal.
0: Gebruikt door opstellingen. Mag
1: Mag ik het kopen? Valt dat onder de terughekwet? Want uh, zoiets hebben we ook.
2: De, dat durf ik niet direct te zeggen, maar ik neem aan van wel. Ja, ja ik denk het ook. En, uh, ik maar weet een dus ook serieus, dat vraag, mag ik het kopen? Als privépersoon? Ja. Nee, je moet altijd. Uh, ze verkopen, geloof ik, aan law enforcement. En dat, dat valt dus altijd direct onder het land, in feite. En dat is een wet in Israël, dat ze, dat ze het alleen verkopen aan law, uh, ja, law enforcement? Ja, law enforcement en dan nog een naam, en die ben ik even uit mijn hoofd kwijt. Maar dat zullen de inlichtingendiensten ja, inlichtingen, uh, in. zijn. Maar ook in Duitsland, dus dat zijn wel wetten. Ja, dus je moet echt... Weet ik trouwens nog een leuke anekdote. Er is een uh, Russisch persoon waarschijnlijk geweest... die gefaked heeft dat hij voor een bepaald land een keer was. Dus die heeft nagemaakte documenten... en op die manier heeft hij zichzelf geïdentificeerd bij deze partij... uh, om die software op die manier uh, in te kopen. Uh, Maar in principe verkopen ze dus alleen aan officiële overheden. Ja, dus Elon uh, Musk zou het niet eens mogen kopen. Nee, Nee. exact. Dat is in ieder geval het beleid dat ze voeren. In de praktijk zien we dus ja, dat die software
0: wel belandt op andere plekken. Jawel, maar, dat is dan, maar, dat, maar is het beleid van het bedrijf of beleid van een overheid die een, v- een regel instelt? Dit is nu het beleid van het bedrijf. Ja. ja
2: dat het is. Natuurlijk, <laughs> in dat opzicht is er nog geen wet en regelgeving. Dus ik weet niet exact wat er in Israël natuurlijk. Geldt. Nee, maar
0: even het principe. Ja, ja maar dan verkopen als dat een. Ja, het beleid. Dan gaan ze ook oh, voor de bel. Als het moet. Eh,
2: het mooie is als ze het beleid uitleggen, dan heb je er volste vertrouwen in. Ze vertellen bijvoorbeeld, er zijn er, ik zeg, okay, we hebben over 250 landen... en ze zeggen, wij hebben een lijst van 100 landen... waaraan we nooit zullen je, verkopen. Ja. Ja. En dan zie je de landen die alsnog naar voren komen. Dan vraag ik me af welke landen er dan precies op die lijst staan. Ongeveer. Ja. Ja.
0: <laughs> Hoe ziet dat in de... want je zei, het wordt steeds moeilijker... het wordt steeds geavanceerder... maar toch wel tien, weet je, met 10 zero clicks... vind ik echt, vind ik echt verschrikkelijk veel... Ja. Uh, Hoe zie jij dat in de komende jaren? Het het wordt nog steeds moeilijker. Dus steeds duurder om aan te schaffen... om die enige targeted persoon te krijgen. Is dat de ontwikkeling? zit er een andere ontwikkeling Uh, in? Vroeger was het dus zo... als iemand
2: zo'n hele geavanceerde exploit vond dan publiceerden mensen daar nog wel eens over. Omdat het goed voor je carrière is, krijg je aanzien, et cetera. Dat was het verdienmodel eigenlijk. Nu zie je dat het verdienmodel dus meer is... dat je het verkoopt aan dit soort bedrijven. Uh, Als jij het publiceert, is die exploit meteen weg... en uh, wordt die gedicht door uh, door Microsoft bijvoorbeeld. Uh, Dat is nu niet meer het geval. En als jij dus die heel secuur met zo'n exploit omgaat dan kan die ook heel lang blijven bestaan. En dus wordt die markt van werkende zero-day exploits wordt steeds groter. Er zijn steeds meer zero-days uh, die niet gevonden worden eigenlijk. Ja, maar dan is toch de rol van Apple en Microsoft ja, en Google gigantisch? Ze willen het allemaal niet. Hè? Niemand wil dat er een zero-day verder in hun software zit. Hey, daarom. Ze zullen absoluut hun best doen om die zero-days weg te krijgen. Maar de vraag is vooral, kan dat
0: überhaupt... Nee, helemaal nul niet. Maar misschien iets met hun best doen. Ja, maar hoe? Nou, meer mensen, meer energie. Ik denk wel dat die bug bounties inderdaad flink omhoog. Dat, ja, dat nu maken ze een iPhone 13 Pro waar je helemaal niks aan hebt. Ja, ja dat slaat nergens op.
1: <laughs> en misschien moeten de bug bounties ook niet meer alleen worden uitgedeeld door uh, de bedrijven die erachter zitten, maar misschien moet de overheid er ook een handje bij helpen. Want Hoewel ja, de overheid die profiteert ook van de Zero Days door ze te kopen van uh, dat Israëlische bedrijf. Precies. Ja. Dit is ingewikkeld. Ja,
2: het, <laughs> dit is... is heel ingewikkeld. Um, hè? En ja, Stel en, dat de, en... de overheid een Zero Day heeft waarmee ze dus Tachy kunnen pakken. Ja. Ja, dan moeten ze hem ineens appen ja, een regelgeving zo... om het te melden. Terwijl dat een uitgerekende kans is om Tachy te kunnen ja, pakken. Bijvoorbeeld. Maar
1: dit is wel belangrijk. Want en, en dat is natuurlijk ook uh, toen deze ontwikkeling begon is het al wel gezegd. En dat weten de Bart Groothuis en de hier Alkaïa's en uh, noem ze allemaal de. de, de uh, van de D66-case. Verhoeven Hoeven van deze wereld. Die weten dat. Um, de Nederlandse overheid is hiermee de plichtig aan. Hè, dat die zero-days. commerciële waarde blijven hebben. Ja, natuurlijk. Uh, Orban koopt ze en ja. de Saudis kopen o, ja. ze. maar de Nederlandse overheid koopt ze dus ook. Terwijl als uh, die markt werd verkleind dan bij, uh, kon er minder betaald worden voor die zero days. En hadden de bug bounty programma's meer kans... om uh, die informatie te krijgen van whitehead hackers, zeg maar.
2: Dat is een aanname. Dat is een aanname. Ja, en jammer dat niet. weten we helaas niet. Nee. Uh, daar Zijn jij nu twijfel aan. Ja, exact. We weten niet waarom die prijs exact omhoog gegaan is. Uh. Maar de Nederlandse overheid is dus wel medeplichtig... aan uh, wat, wat is medeplichtig? het
1: commercieel gebruik van zero days. Ja, en ik, dus ik aan... ben het ermee eens.
0: Ja, nee. dat hebben we het nu.
2: Ja, ik denk dat het misschien iets te kort door de bocht is. Uh, oh Nee, vind ik ja. niet. Um, en dat komt vooral omdat we echt geen inzage hebben... in welke goede dingen hiermee gebeuren. En uh, dat is denk ja. ik een beetje een blinde vlek. Dus we zien mm-hmm. vooral de negatieve dingen op dit moment. Ik denk dat je dit soort dingen echt wel heel goed kan inzetten. En misschien een goed voorbeeld is trouwens wel... Uh, de ransomware zaken uh, in Amerika bijvoorbeeld laatst. Ja. Dus toen uh, Biden uh, die ransomware groepen... als uh, terroristische organisaties heeft bestempeld... Wat dus in feite ineens betekent dat ze Pegasus software uh, mogen inzetten zetten tegen dit soort jongens. En toen is er heel veel infrastructuur in één keer verdwenen. En uh, uh, de vraag is hoe ze dat gedaan hebben hoor. Maar het zou zomaar met dit soort software dus uh, gebeurd kunnen zijn dat ze die servers gehackt hebben. De bitcoins hebben ze ook weer van die server afgehaald. Uh, dus op die manier zou je dit soort dingen ook kunnen inzetten. En een manier is bijvoorbeeld ook dat je dit tegen ransomware bijvoorbeeld uh, op deze manier gaat inzetten.
1: Ja, dus we mogen niet zomaar uh, beweren dat wetgeving tegen uh, het gebruik in Nederland uh, of in Europa, dat die zou helpen. Dat die het oplossen van Zero Days zou bevorderen.
2: Ja, we willen graag altijd alles uh, verbieden. Dat dat zit in onze mens. Verbied het en dan is het probleem opgelost. (laughs) Maar ik denk dat als jij een Victor Orban bent en je wil per se uh, alsnog die journalisten iets Flikken, dan lukt het je wel om het via een ander land uh, te spelen. Uh, dus het is een enorm lastig probleem. En dan vooral omdat het een globaal probleem is.
0: Ja, dat begrijp ik. Ja. Ik vind het zo mooi dat het ook een probleem is waar wij helemaal niet uitkomen. Dit is ja. echt heel normaal, lastig. Normaal lossen we alles altijd gewoon op. In een <laughs> ja. uurtje zijn we en denken ja, nou, dat doe je gewoon zo. Dat is waar. Ja. Ja. Maar dit is echt complex.
2: Ja. Ja, ik denk dat we er voorlopig ook echt niet uit gaan komen. En voor iedere wet en regelgeving... denk ik die op dit moment verzonnen gaat worden... Uh, dat zitten bijna altijd wel weer haken en ogen aan... die het, vooral het
0: probleem verplaatsen. Ja, nog even heel, heel concreet kun je een beschrijving geven... van zo'n NSO-groep. Is het een normaal IT-bedrijf? Wat voor, zijn het normale IT is Wat voor types? Hoe, is, is een sfeer anders? Kun je daar iets over? Ja, nou, ik ben er niet op kantoor geweest. Nee, <laughs> maar, maar, je, maar uh, je hebt wel
2: een idee. Ja, dat zijn voor... Voornamelijk voormalig inlichtingendienst. dus mensen. Uh, en dan moet je je voorstellen van het kantoor. Het is bijvoorbeeld heel bekend dat het uh, goed afgesloten verder zit. en hele strikte veiligheidsmaatregelen. Ja, dat idee ongeveer. Um, ja, dus die mensen hebben een trucje daar ergens geleerd. en dat trucje voeren ze nu op commerciële basis uit. En dat is een. Uh,
0: het schijnt een heel hecht team te zijn. Maar ook gewoon een tafel en een tafel en een PlayStation 5. Ik neem aan van wel. dat dingen.
2: Ja. Ja, er zit private, private equity achter en is heel Amerikaans. Dus ik neem aan. Dat
1: Kantine met gratis vruchtensap. Ja.
2: ja, En de,
0: en de chef-kok. Ja. Ja. Dat oh, zie je steeds vaker. Kinderopvang. Ja, maar dat is wat. Ik breng over kinderschool en daarna. Ja, mooi toch? Ja, ja mooi. Ja. Goed. Wat hebben we nog gemist? Ik weet het echt niet meer, want dit vind ik zo ik vind het zo la- het is echt lastig. Nou, dan zijn we er.
1: Ik ga naar huis, ik kruip in bed. Ik trek de bekers ja. over me ja. af. Ja, ja ik nog niks meer.
0: Oh, nog, nog, dus je hebt ook niet van... Ben, koop deze telefoon of die of doe dit. Dat, dat zit er ook over niet bij. Ja, het ligt eraan wat je doel.
1: Ja, je moet er ja, zelf in ontwerpen, ja. heb ik net gehoord. Ja, daarop. Dus, ja. dus
0: dat kun je, kun je ja. ook niet doen. Nou, kijk dus, als jij... Ik had toch op die website uit, de, nee, uit Canada gekeken. Want dan kon je die iPhones kopen. Die veilig zijn. Maar ja, ook kansloos nu. Ja, uh, Ricky Gevers uh, uh. gaat
1: nu naar huis. Die gaat een telefoon ontwerpen die ja. niemand anders heeft. En die gaat hier een miljoen over de hele wereld dat kan je niet.
2: Misschien is dat nog wel een interessant dingetje. Want wat, uh, het probleem wordt versterkt, eigenlijk doordat we uh, heel centraal eigenlijk onze software ontwikkelen. In de zin van dat we hebben alleen iOS en Android. We hebben twee OS'en. En dat maakt het natuurlijk wel voor, voor dit soort partijen heel makkelijk. Ja, als
1: dat diverser zou zijn, ja, dan wordt het een stuk lastiger. Worden, ja.
2: Dan zijn de kosten om zoiets te ontwikkelen in ieder geval een stuk uh, hoger. Maar goed, ja. ik weet dan niet of je OS'en moet gaan ontwikkelen. Alleen maar. Op okay, dit probleem. Maar, uh, dan,
1: dan toch even, dat is wel leuk. Uh, snel nog even uh, andere benadering. Dat heb ik al vaker inderdaad gehoord. Je moet het duurder maken voor de partij die jou bedreigt... om jou te bedreigen. Dat heb je ook met, met fietsen bijvoorbeeld. Als jouw fiets gewoon één slot meer heeft dan de fiets ernaast... dan ze ja. in elk geval jouw fiets niet. Dus wat, als je dat in gedachten houdt... Ja. leidt dat dan nog tot slimmigheden?
2: Ja, je zou bijvoorbeeld ook twee telefoons kunnen nemen... Kijk, dus dan moet je nou zo, zijn, en dan een Android en een iPhone. Laat dat even duidelijk zijn.
1: En constant met twee. Ik heb het ja. laatste tijdje geprobeerd om een hele andere reden, maar dat is echt heel verschrikkelijk. Ja, nou, maar als je wat, crimineel wat, bent en het hangt genoeg vanaf, dan wordt het natuurlijk wel een optie.
2: Precies. Wat ja. je binnen de criminele wereld veel ziet, is burner phones. Dus de, hmm. als jij dan zeg maar geheime dingetjes doet, dat doe je dan met één hele specifieke telefoon waarvan je de ja. simkaart met cashgeld in een winkel op straat hebt uh, gekocht. Ik noem maar even wat hoor. Waarvan het nummer niet zomaar bekend is bij andere partijen. Ja. En dat doe je volgende week ik koop je nieuwe? Bijvoorbeeld, ja, exact. ja. En zoveel mogelijk wisselen, dat is daar uh, ja. wat je daar vaak ziet. Dus
1: stel, je hebt er een paar, ik heb er trouwens ook nog een paar liggen uh, en uh, elke dag een andere gebruiken en die van gisteren uh, terug naar fabrieksinstellingen, dat soort geintjes.
2: Ja, precies. dat soort dat, dat,
1: Dan kom je ook in een stukje.
2: Ja, dan kom je verder inderdaad. En uh, ik denk dat het ook wel handig is dat je een telefoon dus aanschaft die zo min mogelijk kan. Dus vooral geen smartphone eigenlijk. Ja.
0: Ja. Heb je nog meer ja. tips om crimineel te worden? Nee, ja. <laughs> Daar hebben we Ricky niet van. Nee. Oké, okay, uh, dank. Ja, Rikki, Gevers weer genoten, ja. dankjewel. Uh, Herbert, genoten, dankjewel. dank dankjewel. Dankjewel. Dit was Technoloog 252. Top, tot de volgende technologie.